0: All, right, all right. Now no ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
1: gentlemen, gentlemen this is the rockers. Give me a or give me 50 cents. Let me take it back. car je ne plus personne je Au moins je ne fais pas de racisme. Sur les flics, je m'énerverai pour rien J'ai une vraie bonne tactique, je les fais mordre par mes chiens Je les hais, je les hais
2: Et eh oui, Jean-Louis Rossou et... Roger n'a pas besoin d'effet sur la voix. Sans oublier... Et Tom tout seul. Et eh oui, il est où, Jéré? Bon, bon, Jérry, bon, bon, Jéré. Je sais que vous allez dire, il y a un match de foot, non. non. Il y a un match de rugby, non. non. Il y a un match de catch, non. Il est bah, malade. Ma, maman O'Vule, non. Non. Non, <rire> tout ça, c'est réglé. Non, ça, c'est réglé, Et il est réellement malade, fait. en fait. Et il est réellement malade, comme à chaque fois qu'il ne peut pas venir à la radio, mon bon Jerry. Et du coup, il se remet. Vous difficilement...
3: Ar... Vous avez vu son arrêt de maladie Il va me le montrer. Il semaine paraît qu'il qu en, qu en aurait. Hein. Une, semaine,
2: euh... une semaine pour qu'on arrête d'en prendre. Ah, ce qui est assez rigolo avec la grippe du poulet, c'est que maintenant, à la moindre fièvre, le médecin, là, ouh, ouh, vous restez chez vous. <rire> Et ça peut être pas mal. Alors, combien de fois on peut faire passer la grippe du poulet au boulot Je ne sais pas. En tout cas, Jerry, lui, je sais qu'il est bien malade. Il y a un match de foot, je crois, ce soir sur euh, France, je sais pas quoi.
4: Bref, ah,
3: voilà. non, non, ah, ouais. <rire> ouais, vous écoutez les Green news sur les mercredis entre 20 et 22h, si les dimanches, dimanche dans l'après-midi, on va dire ça euh, comme ça. Et aussi euh, sur le blog des Green news, il suffit de taper les Green news sans X sans S sur Google, est, je l'ai dit une fois. Euh, et normalement, quand Jerry euh, sera réparé, euh, vous aurez euh, l'émission de la semaine dernière, c'est ça
2: Ouais. Ouais, voilà, quand voilà. sera réparé. Tout à fait. Bon bref. Allez, un petit disque que j'ai pas eu le temps de mettre la semaine dernière, parce que dans l'après-midi de dimanche dernier, j'ai écouté la fin de l'émission des Grignoux, et, euh, j'ai entendu, est-ce que je et pourrais vous mettre êtes... encore au moins les plasticines? On on dit, non, pas le temps, pas le temps, euh, bon, ok, pas le temps. Sauf que, bah, maintenant, comme c'est le début de l'émission, j'ai le temps, là, maintenant, les plasticines. Ça va être dur Vous avez vraiment, ça que
3: vous avez vraiment que ça en, en retard,
2: on est en retard. Allez, alors on là on passe aux sables et pesticides. Allez, yes les pesticides qu'on n'a pas pu écouter la semaine dernière et c'est j'en étais fort mari.
3: Vous avez vraiment rien d'autre à ça. J'écoute l'émission, j'écoute l'émission, je retravaille. le travail. C'est réécouter. C'est pas seulement tout ça, on pas mais
2: nouveau, ben, on regarde. Cette fois ça s'appelle du travail, Jean-Luc. Oui
3: pour retravailler des.
2: On en reparlera. C'est autre chose que de mettre tous les
3: C'est ouais, bien, ben, les bon, plasticines,
2: ben. ce cœur de ce cœur de filles là, bien rock. Un, non, un, mais
3: vous êtes un peu le, le brossard de l'émission. Ouais, ouais, ce qui me pique. fait
2: chier, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de retour. Enfin, bref, <rire> non, à
3: fond, hein, une émission bourrée. Comme tous les mercredis. Et même bien bourrée, puisque nous avons
2: carrément de, bah, deux sujets ce soir, avec tout d'abord... Monsieur Tualo, malheureusement, enfin malheureusement oui, bah oui, malheureusement, quelque part, qui est bien connu sur notre antenne, puisque c'est notre principal contact en ce qui concerne euh, Monsieur. Moumia, à voilà. à savoir un des nombreux condamnés à mort des, aux Etats-Unis qui se languit dans ce fameux, si putain, couloir de la mort et qui n'en sort pas. Et justement il va y avoir euh, ce week-end la projection d'un film à Rennes, euh, à, à euh, je crois que c'est à L'Arvore, on va nous préciser oui, tout euh... ça euh, comment un film justement qui parle de ce sujet, pas forcément de Moumia ou Jamal, mais en de la peine de mort et de la, de la condition d'emprisonnement de tous ces gens. Bref, on va parler un petit peu plus en détail et dans un second temps, nous recevrons
3: un sujet, euh, ouais, apparemment, je sais pas, vous, vous l'avez présenté. Plus léger, plus, on va plus dire. Plus, plus léger, léger, ouais. Plus vous l'avez vraiment présenté ou vendu, Roger, j'ai dit oui tout de suite, oui, oui, oui. Vous, vous avez dit point. oui
2: tout de suite parce ah. qu'au début, vous croyez que c'était un peu plus olé olé. Bah, mais bah, bref. Bah, dès que
3: j'entends le mot festival, dès que j'entends le mot érotisme, ça euh, me des euh, images des sensations chez moi euh, euh, qui me feraient même écrire des poèmes. Vous
2: euh. êtes un petit peu énervé, mais bon, j'ai quand même réussi à vous vendre l'affaire. Et donc, du coup, c'est bien je... pratique parce que ce soir, nous recevons Arnaud. Bonsoir.
5: Bonsoir et Laetitia Essayez d'avoir une voix <rire> <rire>
3: ouais, bah, qui voulons parler ce soir euh, bah, d'un festival c'est bien ça il euh, y a le mot érotique dedans ouais. qui s'appelle l'effet euh, érotique c'est ça voilà, ouais, voilà. et ben bah, on en saura un peu plus euh, parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Euh... Oui, même <rire> si vous
2: avez été dans un premier temps déçu.
3: <rire> oui, mais si c'est le côté... Je, euh... je voyais autre chose. Pour plus, probablement... plus d'animation sur le site, peut-être. On verra bien. On en saura un petit peu plus tout à l'heure après le... Bah, le petit discret, Jean-Louis. Non, non, même pas. Même pas, pas c'est bon, les petits. Le... Vous êtes le dernier. Atom. Atom, ouais. Catch-di-phone. Waouh, c'est bien ça. Bien wow. sûr, c'est bien. catch ils sont passés aux trans l'année dernière.
2: Oui, oui, c'est bien se réveiller. C'est parti.
1: Got your mind to do a job Are you scared?
6: attendez, avez, eh, attends, tu me laisses pas,
7: mais tu me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence. Ah, c'est
2: fou, c'est ça en fait, tu vois le truc.
6: Et oui, c'est ça la de personne.
2: Et ce soir, vu que Jerry est pas là, ça va être pour Jean-Loup.
5: Oh, c'est vrai. Alors <rire>
2: vraiment, alors là, vous voyez bien, oh. vous voyez. Chers invités,
3: vous voyez un petit peu comment ça se passe non, ici. On peut expliquer alternativement. Bon bah, c'est euh, soit Jean-Louis, soit Roger qui, qui commence à ouvrir et. Roger a pris une certaine d'habitude, <rire> c'est-à-dire, avant même de savoir qui commence à ouvrir, il <rire> pas dépiller ses journaux, <rire> comme il dit. Allez-y, allez allez-y, allez-y, allez je vous Ah, vous êtes ça. bon. Ah, bah, justement, je vous, je vous la dédie, euh,
2: cette, ce qui m'a un peu fait rire. Rire et en même temps, euh, ordures à avaler, ça s'appelle, c'est sur, euh, bah, sur la couverture du canard enchaîné du jour, c'est pour vous dire. Depuis un mois, depuis un mois à Marseille, les éboueurs mélangent les déchets soigneusement triés avec le tout venant des ordures car un centre de retraitement est fermé et tout part à la décharge. Déjà 500 tonnes de déchets triés pour rien, ça vous rappelle rien ça euh, la mais... taxe, vous savez la taxe d'habitation qui augmente euh, quand on vous dit euh, oui c'est de plus en plus cher parce qu'il faut retrier ah, les déchets, ah, oui, voilà.
3: Taxe poubelle. Si voilà, ça, alors bon.
2: que justement à Marseille quand on demande aux écolos citoyens justement de se faire chier à trier, en fait on mélange le tout et le tout venant, résultat des courses, vous vous faites chier à tout trier pour rien parce que tout pour finir finit ouais, à la même benne et c'est brûlé. Mieux encore à la RATP ils ont foutu des poubelles jaunes des poubelles jaunes à la disposition des voyageurs. Voilà, comme ça, donc voyageur, vous êtes un voyageur responsable, votre canette vous la mettez dans la poubelle jaune et votre village fumé gomme pourri vous le mettez dans la poubelle noire, Eh ben ça ne sert à rien, tout est mélangé, ça n'a jamais servi à rien, sauf que, sauf que, alors vous savez pourquoi Mais ça n'a jamais cher, servi quoi, à rien, là, là. Ben, ça n'a jamais servi à rien parce que, qu'est-ce qu'on va faire de tout le papier là, On va pas, pas qu'est-ce qu'on va en faire Bref, c'est le chaos total et, alors justement, nos amis Bosch, vous allez encore me dire, oui, les Bosch avec leur centrale au charbon. Ah, toujours la même chose. Les donneurs de leçons là. Je vous Sauf Et que quand là, ils
3: quand ont même... un, un Bendit aussi là. Qui ouais, va... mais
2: chez eux, chez eux, faut... Alors, il y a quand même deux choses qu'il faut savoir. De la même façon que les algues vertes. Je pense que les paysans sont un petit peu plus responsables que le, le citoyen de ouais,
3: base. Les, les algues vertes d'Allemagne, je veux dire, leurs frontières maritimes... Et de la même, même façon, à... il faut réduites.
2: savoir que vous savez quelle est votre part des déchets sur le total, sur les 100 Quelle, quelle est la part des ménages dans les déchets
3: 10% 15% Oui, oh, c'est un peu comme c'est.
2: Les 96% restants émanent des industriels et des agriculteurs qui, eux, n'en font pas trop alors qu'il faut quand même savoir qu'en Bel Belgique ou en Allemagne, les entreprises qui produisent les emballages financent à 100% du tri des déchets, quand chez nous on en est grosso modo à 30 ou
3: 40% misérable mais avant elles le finançaient aussi ces entreprises ou ces euh, supermarchés, vous savez quand il y avait des sacs en plastique, ils payaient une taxe en fait qui permettait justement euh, rien, qui
2: permettait euh, rien, ouais, mais, sauf à, à des margoulins de s'en mettre dans les poches quand on
3: a des sacs plastiques euh, dans les supermarchés, pour eux ça a été le jackpot non seulement il n'y a plus de frais de sac. Et en plus, ils ne payaient plus la taxe euh, concernant justement la réhabilitation des... des et le sac, qui vous le vendent. Euh, et maintenant, ils vous le vendent. Là, c'est... Vive l'écologie, hein. c'est vraiment un truc... Donc que, bref, voilà,
2: trier, trier, il en restera toujours quelque chose. Et bon, on va pas ouais, dire que c'est bah, le cas, que...
3: La taxe poubelle aussi, je ne comprends pas. On recycle, donc on nous demande de recycler, on fait l'effort. Il me dit, oui, mais ça coûte cher de recycler. Il faut du personnel pour voir si on a bien trié. D'accord, je suis d'accord. Et Par si contre, vous
2: m'aviez écouté, Ce qu'ils ont recyclé,
3: ils le revendent donc, ce qui devrait normalement équilibrer le frais de personnel. Euh... Et voilà
2: pourquoi, justement, en Allemagne et en Belgique, les entreprises qui produisent les dés, comment laisser ces putains d'emballages, eh ben, gèrent à 100% leur élimination, ce qui devrait être normalement le cas chez nous. Mais il semblerait que ce soit un petit peu plus compliqué. Un autre truc, tiens. Oui, votre ah, bah
3: autre journal. Euh, ouais, non,
2: euh... pas autre journal, bah, journal radiophonique. Tiens, c'était sur France Inter à 8 heures ce matin, euh, dans la matinale. Il recevait Monsieur Henri Guénaud. Eh bien, moi, je peux vous dire, mon bon Jean-Loup, alors c'est dommage parce que j'ai pas pu entendre tout, ah, tout allez, le... Moi,
3: je pouvais pas, je travaille à ce moment-là. Eh ben, mal, ouais, ben, ouais c'est de 8 à
2: 9, hein, Jean-Loup, à 8 heures, vous êtes déjà parti. Oh là là, ça fait un moment, ouais, ça fait un moment. Oui, c'est ça. <rire> Bref, ah, oui, vous êtes parti vous battre avec un cycliste sur la route. Oui. Euh, non, vous c était, c était vous êtes parti vous battre sur hier. la route à 8 heures du matin. Bref. Mais là,
3: si vous reconnaissez, je t'occupe ouais, petit
2: ouais, péné. Eh ben moi, je prends le temps de pas me battre avec les cyclistes et ça me donne le temps d'écouter une grande leçon de radio. Bref, comment dirais-je sur... France Inter, il recevait M. Henri Guénaud. Et là, je peux dire qu'ils lui en ont mis un petit peu dans la tête. Et ça m'a fait bien plaisir. Quand tant de médias privés sont aux ordres du pouvoir, d'entendre justement sur France Inter, une dame qui pose une question à Henri Guénaud, qui dit, attendez, parce que Guénaud venait de parler, vous savez, du fameux Conseil national de la résistance. Euh, oui, le Conseil, enfin, bref. Alors que... Et donc, une auditrice téléphone a dit, Conseil national de la résistance, vous passez votre temps à le démolir. Alors surtout, ne parlez pas de ça. Mais avant tout, j'ai une autre question. Bing donne la parole au père Guénaud, et Guénaud dit euh, « Oui, euh, je ne répondrai pas à ça, ça ne me plaît pas. » Et le jour de la Luce de France Inter de dire Je ne comprends pas, c'est pourtant une bonne question. Eh ben écoutez, je suis désolé, Madame, euh, Monsieur Guénaud ne veut pas répondre à une excellente question. Et pendant le maigre le maigre 20 ou 30 minutes que j'ai pu entendre cette intervention, c'était du tout bon, et il n'a pas passé 5 minutes de tranquille. À un moment donné, on lui a même dit « Mais au fait, dans le canard enchaîné du jour, on dit que vous gagnez quand même oh, euh, pas mal de sous, avec toutes vos fonctions, alors que vous n'êtes même pas quelqu'un d'élu. » Et M dire, oui, on se croirait en Corée du Nord, qu'est-ce que c'est que ce scandale Bref, ça m'a fait bien plaisir d'entendre bah, sur le service public bah, un étriage en règle d'un monsieur qui n'est je le rappelle, même pas élu, qui est conseiller spécial du président. Par quelle grâce ce monsieur peut se permettre d'avoir des idées de merde, et en plus, cerise sur le gâteau, et je vous laisserai la parole, de publier deux fois le même discours, parce que ce monsieur-là est tellement pris dans sa fonction qu'il s'est fait allumer, parce que auprès des agriculteurs, bah, le fer de l'or de l'électorat de Sarko, Sarko a servi deux fois le même discours, c'est Guénaud qui qui, a les pénales, qui avait fait un copier-coller, et ça, c'est authentique. Et pour cela, Monsieur Guéno, vous touchez une fortune. Vous ne répondez pas aux questions des auditeurs du service public, et c'est une honte, service public, pourtant, qui vous nourrit grassement.
3: c'est quoi voilà. les. Non, non, mais, mais Dieu. euh, c'est quoi, les gyrophares qui sont entre de... <rire> eux? Je crois que j'avais fait un peu fort. Non, mais c'est vrai. Je j'ai contre... pas dit de mal. J'ai dit non, que mais... le service de la fonction, ouais, quand mais... même, que l'État le et... nourrissait grassement. C'est ça... vrai. Non, mais vous voulez des que... chiffres, je les ai. <rire> par contre, est-ce que vous m'avez dit que, et je vais rebondir que, ce que, ce que... que, voyons, il m'a coupé la chic parce que les gyrophares, ouais, ça fait bizarre oui. dans le quartier. Bref, et ce qui est complètement paradoxal, c'est que le service dit public, et beaucoup plus critique par rapport au pouvoir en place que euh, TF1 ou les chaînes dites euh, ou m 6, etc. dites euh, libres. Et vous avez aussi euh, bah, sur France Inter euh, euh, Stéphane Guillon. Oui, avec le... Comment il s'appelle le traître là le Besson. Celui qui baisse partout là, le Besson, ouais, Besson. Ouais, c'est pas le... Besson, c'est Baison à part d'un ensemble. Mais il paraît que ça va avec le pouvoir. Il paraît que la libido, plus vous avez de pouvoir, plus votre libido. Il y a quelqu'un qui a été écrit bah, il, il, paraît, paraît il, paraît, euh... il paraît
2: que les hommes politiques, mais c'est grave. Voilà. C'est très grave. Où il, il Besson. Cas, comme... Des bêtes des
3: bêtes et c'est vrai que c'était bah, quand il parlait du maillagerie et qu'on sait que euh, que Besson en fait euh, apparemment pourrait être victime de la avec euh, je ne vais pas refaire du, du, <rire> du million, million ouais. avec euh, cette jeune compagne de 22 Ouh. ans <rire> mais bon c'est rassurant que le service public puisse encore balancer ça alors ah, est-ce qu'il a porté plainte ou pas ou bah, oui, alors
2: justement tout le monde est là ouais vas-y vas-y porte plainte parce qu'après j'écoutais je regardais sur un site internet où il parlait de ça et euh, comment dirais-je les réactions des, des internautes c'était ouais vas-y Besson le procès, le procès. <rire> Parce que c'est trop drôle, ce mec-là. Des Bah ouais, apparemment, bah. il est... Euh, puis c'est ça, la connerie où il
3: hein. y a peut-être, je sais pas moi, 200 000 personnes qui l'ont écouté, puis le fait qu'on en parle, le <rire> <je rire> Et je drôle. sais que ça a été vu et revu et revu. Il ouais. a ah, du mal. Comment alors Guéno, vous savez combien il gagne par an oh, il travaille, il, il conseille. travaille, euh, oh, bah, il travaille. Est-ce qu'il a une Rolex tout
2: compris, il, il comment il totalise 290 368,93 euros au centime près. C'est
3: tout, c'est tout. Attendez, euh, je veux dire à l'Olympique de Marseille, euh, le, le remplaçant du de Fou, il gagne deux fois plus que ça. Quand on voit, c'est vrai. Et en plus, en fait, si il est noir. Vous, vous noir, avez
2: pas tort de le dire. Et ça ça m'a fait bondir l'autre jour quand on voit comment ils ont été minables face à l'Irlande, difficile à ce comment dirais-je se faire qualifier. On a déjà
3: parlé la semaine dernière sur la fameuse. On voit. Balle, attendez, euh, bah le... ça y est, j'ai
2: vu à la télé il présentait enfin, e le Palace dans lequel vont être reçus les comment dirais-je les footballeurs français épurés. Merde, ça aussi, c'est des peut-être des deniers publics qui seraient peut-être mieux dans les crèches, les écoles et les vaccins, tiens, par exemple. Oui, mais attendez, <rire> ça
3: fait rêver tout le monde en attendant quoi là. là. C'est vrai, vous, vous vous rêvez plus. Gros, non, c'est vrai, vous rêvez rêve plus.
2: plus. Aftilique, ah, sa programmation Ah jean loup
3: Voilà, un peu, bah tiens, je vais faire un peu de repos pour les oreilles et je le dédicace à mon ami Tom. Ah, oh, oh, merci, il y en a lui dégueulasse comme <rire> émission. Oh, ça s'appelle uh, Samsutch. C'est parti. Sam ouais, vous allez voir. c'est... C'est fresh.
2: On, on voit sent bien que, que Jerry n'est pas là. Eh oui, là, il n'y a pas Une photo. Il n'y a pas ah. photo. Jerry n'est pas là. Le jingle n'est pas parti. Non, on va être obligé d'embrayer. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Paul. C'est, euh, bah, on est la bienvenue chez les Grilloux. Enfin, on aimerait bien, comme on l'a dit tout à l'heure quand on a présenté l'émission, on aimerait bien finir par plus vous recevoir ou vous recevoir pour autre chose, en tout cas.
8: Ah bien, merci quand même, euh, de me, de me recevoir. Effectivement, enfin, c'est pas moi, personnellement, qui, qui suis reçu. C'est, euh... C'est Moumi Abou Jamal et toute son affaire qui date de 28 ans. Alors
3: justement, qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de sa situation Donc c'est quelqu'un qui est condamné à mort depuis les années 70 Et qu'est-ce qu'il a fait Il a dû faire des choses abominables. Non, euh,
8: il n'a pas été condamné à mort dans les années 70. Il a été condamné à mort en, en 1982, début juillet 82. Donc après un procès, euh, un procès entaché le racisme, euh, une enquête bâclée, enfin bon, le, le coupable de tout désigner. Donc, euh, juillet 82, donc il a, ça a, fait, ça a donc 27 ans qu'il est dans, dans le couvert de la mort euh, de Pennsylvanie. Euh, tout récemment, euh, à mi-2009, euh, la Cour suprême des USA, suite à, la, à certaines requêtes de son avocat, euh, a refusé toute possibilité d'ouvrir un nouveau procès, alors qu'il y a suffisamment d'éléments pour, euh, pour ouvrir un nouveau procès et regarder les, justement les... les les éléments portaient la connaissance de, de la Cour suprême, ils ont donc refusé. Aujourd'hui, la Cour suprême euh, examine le recours de l'accusation, parce qu'en fait, euh, l'accusation la, la, de, de la condamnation à mort de Mounia avait été euh, annulée il y a euh, 3-4 ans. Euh, l'accusation a donc euh, attaqué cette euh, suspension de peine de mort. Du coup, le, la Cour suprême de doit aussi donner son avis sur est-ce que la peine de mort est, est réellement euh, annulée et transformée en condamnation à vie ou est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, réactivée. Euh, donc voilà où, où nous en sommes. Euh, depuis, euh, l'avocat de Moumia a même essayé de travailler sur d'autres euh, leviers, notamment, euh, notamment à partir de la jurisprudence euh, de la justice américaine à savoir qu'à partir du moment où le procès a été entaché de racisme, il est, euh, il est pris en référence dans la, juridiction, dans la jurisprudence américaine que euh, tout procès entaché de racisme doit faire euh, l'objet d'un nouvel examen. Euh, et ce, que, ce qui motive une lettre donc, sous -signée, enfin, envoyée à Eric Holder, qui est ministre de, de la Justice des, des États-Unis, et pour lui demander de, de remédier à cette violation des droits garantis par la Constitution des États-Unis et le droit international. En vrai où nous en sommes, c'est quasiment l'impasse au niveau juridique, et c'est maintenant plutôt une action, action collective et concertée au niveau international sur Barack Obama et Eric Holder.
2: Bien. Et donc, du coup, euh, vous nous avez contacté la semaine dernière parce que, euh, <coughs> justement, il se passe quelque chose autour de, de tout ça, mais plus généralement, pas forcément autour de Mumia Moudjabal, mais plus autour autour du système pénitentiaire américain, pour être au même système judiciaire.
8: Eh bien, l'élection de Barack Obama n'a rien changé du tout, hein, parce que, de toute façon, la condamnation de Moumia euh, est une condamnation fédérale, l'État de Pennsylvanie, donc euh, euh, le pouvoir politique central euh, n'a pas de pouvoir, pouvoir sur... Euh, sur cette affaire-là, se développe actuellement euh, en Pennsylvanie, à Philadelphie, une campagne nauséabonde euh, sur Mumia, hein, à savoir euh, donc un, un candidat noir, en l'occurrence, euh, à des élections politiques, et qui inscrit dans son programme en promesse électorale majeure l'exécution de Mumia s'il était élu. Donc ça donne un petit peu la...
2: Ah bah ben voilà un programme.
8: <coughs> voilà un programme. tu l'as dit, euh, tu l'as dit. Ah oh ben putain. Ouais. Donc euh, ouais mais c'est pas le premier hein, de
2: son prédécesseur. Pré ah, je vois bien les si... tracts électoraux. Si votez pour moi, je tuerai celui-là. Voilà.
8: Oh. Parce ce qu'il faut savoir c'est qu'aux USA en fait euh, les shérifs, les juges euh, sont euh, sont élus. Donc évidemment c'est une surenchère, une surenchère de sécuritaire, de etc et on en arrive effectivement à euh, y compris euh, y compris des, des citoyens américains euh, de couleur et qui, euh, qui essayent de laver plus blanc que, que certains blancs racistes quoi.
2: On a les mêmes chez nous hein.
8: Euh, il semblerait oui oui oui. Mais la connerie n'a
2: pas de frontières. Et donc du coup par contre euh, à Rennes à, non pas oui à Rennes dimanche. Oui. Dimanche 6 décembre à 18h, il y aura la projection exclusive à l'Arvor, je dis pas de bêtises.
8: Oui, oui, donc alors euh, ce qui s'est passé depuis au niveau euh, au niveau initiative, il y a eu un, bah, le, le célèbre acteur américain, la Colin Firth, que sans doute certains, euh, certains de, de, des auditeurs de Canal Day euh, connaissent, puisqu'il a joué dans le journal de Bridget Jones. Et euh, ce Monsieur Colin Firth a mis, euh, a mis pas mal de ses économies à produire un film qu'il a confié, un film documentaire qu'il a confié à la réalisation donc à, à Mark Evans. Mark Evans, qui est aussi euh, mondialement connu dans le milieu euh, cinématographique. Euh, donc, euh, ce film documentaire sera effectivement projeté en exclusivité à l'Arvor euh, dimanche euh, à 18h. Donc, Jacques Pretel de l'Arvor a été euh, euh, tout à fait euh, ouvert et sympa et, et disponible pour, euh, pour organiser avec euh, le gars qui a le visa d'exploitation en France. Ce film, c'est euh, « Toute ma vie en prison », enfin, traduction de... In Prison by Wool Life, mm -hmm. excusez de, de l'accent, mais bon voilà, euh, donc c'était un film récent, 2007, hein. euh, excellente bande-son, euh, très, très très excellente qualité cinématographique, il a, été, euh, il a été sélectionné pour le festival de Sundance aux USA, bon c'est quand, euh, quand même une carte de visite intéressante, hein. euh, ce film-là en fait, Toute ma vie en prison, euh, part d'un schéma très simple, c'est que le jour où Mumia Abu Jamal a été emprisonné, c'est-à-dire en 582, ça va donc faire 28 ans, eh bien, est né William Francombe, un jeune, un jeune anglais, enfin, ses parents euh, vivaient en Angleterre à ce moment-là, et euh, à chaque anniversaire, sa mère, qui était une militante pacifiste et euh, humaniste, euh, au fil du temps, euh, sa mère lui expliquait que bah, chaque anniversaire, en fait, c'était une année de plus pour Mumia Abu Jamal euh, dans une géole américaine. Quoi. Mmh. Donc c'est la trame du film donc c'était c'est une trame vraie véridique et euh, donc ce qui donne beaucoup de dynamisme au film c'est que ce William en réalité euh, le vrai William Frankum, euh donc remonte un peu le, le temps vient aux USA et essaye de remonter un peu la essayer de comprendre ce qui s'est passé en 82 essayer de comprendre d'où vient Mumia, ses références etc et euh, c'est vraiment une, une histoire extrêmement enfin euh, un film extrêmement intéressant qui balaye Aujourd'hui, euh, qui balaye hier avec Angela Davis, les Terre Noire, aujourd'hui avec euh, euh, avec Tantin Rappeur, euh, Snoop Dogg, euh, et, entre autres, mais, mais pas seulement. Et essaye de comprendre pourquoi, à une époque, euh, certains combats pour Angela Davis ou d'autres euh, ont été fortement portés par les Bob Dylan, par euh, euh, toute une série d'artistes, de et puis des milliers et des milliers de, de citoyens, et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, c est, c est, c est, Voilà. donc ça explique tout ça. Euh, C'est très dynamique, il y a une bande son qui est, qui est super, enfin voilà.
2: Donc ça sera dimanche, le dimanche 6 décembre à 18h à l'Arveur. et il y aura un débat après.
8: Voilà, donc il y aura un débat, puisque Claude Guillaume pujol qui a écrit euh, la biographie de Mumia euh, l'an dernier, euh, donc vient de va descendre de Paris euh, bah, dès vendredi d'ailleurs, euh, il y aura aussi Michel Fougeron du MRAP 35 et moi-même Donc pour animer le débat, qu'on espère évidemment animer euh, et donc euh, en souhaitant que la curiosité euh, des spectateurs de, de l'Arvor euh, fera que le débat soit vraiment utile à tout le monde, c'est pas un spectacle bien évidemment, c'est au contraire à chaque fois un rebond un tremplin pour mieux se mobiliser pour mieux euh, enfin, prendre des initiatives et enfin, rebondir à chaque fois et, et donc de de, de, de gagner en de gagner en, en aura quoi parce que bon euh, est toujours en danger hein c'est l'objet du, du problème il est là quoi mmh. et puis euh, ces combats qui durent qui durent qui durent eh ben forcément les générations euh, des gens qui qui se motivent eh ben ça 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 va ça vient ça part ça, re, ça repart ça, ça a du mal à se stabiliser hein. mmh. donc c'est extrêmement difficile euh... D'autant qu'on
2: doit se sentir un peu impuissant, je veux dire, de, de choses qui se passent aux États-Unis, où on voit que même le pouvoir central n'a pas vraiment de prise là-dessus. Euh, on se dit qu'on peut se sentir un peu impuissant. Euh, en quoi, effectivement, vous pensez que ça peut être euh, une question terrible, mais euh, en quoi euh, ça peut servir le père Boumbia le père puis tous les autres
8: En fait, quand, quand vous dites impuissant, euh, il n'a pas mis très longtemps à décréter euh, 30, 000, euh, 30 000 soldats américains supplémentaires en Afghanistan bon, euh, il y a 3 000 condamnés à mort aux USA, euh, voilà, euh, 10% de ce qu'il envoie en Afghanistan. Hein. Donc la décision politique, euh, le pouvoir politique aux USA a, a beaucoup de force, euh, simplement que cette puissance politique américaine n'est pas du tout orientée vers la satisfaction de, de plus de justice, de, et de plus de d'égalité euh, sociale et démocratique, euh, et de droits démocratiques. parce que, aux USA, moi, le peu que je connais, et, et Claude Pujol, justement, qui est spécialiste hein, universitaire spécialiste de la civilisation américaine pourra, pourra développer beaucoup ce thème là hein. en fait euh, aux usa les blacks restent entre eux à régler leurs problèmes de black les blancs machin, et, et chaque communauté en fait est, est relativement' euh, c'est très communautariste c'est très 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 communautariste plus la crise euh, économique qui euh, qui est dévastatrice là bas, euh, c'est, voilà, euh, aux USA, c'est vraiment pas le pied du tout en ce moment. Alors les droits démocratiques, euh, évidemment, bah, ils payent à euh, l'ourde tribu euh, dans cette affaire-là. Hein. Euh, Moumia, en fait, c'est quoi C'est le sommet d'une pyramide de d'un de euh, peu plus de 3000 mecs qui, euh, qui sont condamnés à mort. Mmh. Euh, fin novembre, il y a, aux USA, ils, ont, ils étaient rendus au 48 e exécuté hein, euh, de, en 2009, hein. Et il y en a pour le euh, de, pour le courant décembre, il y en a une, une petite dizaine de programmés déjà en exécution. Hein. La machine de mort n'arrête pas là-bas. C'est un business en fait. Hein. Tout le monde se souvient euh, de, de, de justement de deux juges de Philadelphie qui, pour euh, alimenter la machine, euh, enfin la machine, pour alimenter les, le business des prisons, alourdissaient bah, euh, les peines de certains jeunes euh, délinquants ou de, de jeunes qui étaient arrêtés pour ceci ou cela. Euh, grâce à des chèques qui passaient sous la table quoi. donc euh, voilà ah, là, des CBP,
2: hein. alors, un collectif comme Moumia euh, donc là il euh, y, y a des problèmes qui se posent aux Etats-Unis est-ce que euh, ça se penche sur d'autres pays Corée du Nord, Chine, Populaire
8: bah, le, le, comment on... Tous les soutiens Moumi Aboujama sont euh, intimement reliés euh, au, au combat pour l'abolition universelle de la peine de mort, bien Parce évidemment. que c'est ça,
2: derrière, en fait, que ah ce oui. soit pour des raisons, euh, bah, des crimes ou euh, des problèmes politiques, etc., qui est en crime, en tout cas en Chine populaire. Euh, en Chine populaire, effectivement, alors on va dire ils sont plus nombreux. <rire> Quand même, euh, ça, ça tourne, quoi. Ça tourne, ça tourne. Euh, la Corée du Nord, qui est un désastre complet au niveau des droits de l'homme, il y a euh, pas mal de choses, euh, comment dirais-je... Euh... Et je crois que, ouais, en fin de compte, le, le combat il est, il, est, il est global, quoi.
8: Bah, disons que ce, ce, ce genre d'abord de, de, d'information, d'éclairage, bah, permet d'élargir sur euh, tout ce qui est discrimination raciale, bah, évidemment sauvagerie, barbarie avec la peine de mort, et, euh, et, et tout ce qui peut être gagné. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Tout ce qui peut être gagné aux USA en, en termes de démocratie et de droits et de droits euh, de, droit de l'homme eh bien ça forcément de par la puissance de cette de ce pays forcément ça ça rejaillit ailleurs dans d'autres pays euh, il, est, il est évident qu'aujourd'hui un certain nombre de pays parmi les, les plus belles dictatures que vous avez citées euh, ou certains autres euh, évidemment euh, sont très promptes à expliquer que chez nous la peine de mort bah écoutez euh, la plus grande démocratie du monde applique la peine de mort euh, qu'est-ce que vous avez à nous reprocher OK donc circuler il y a rien à voir quoi c'est pour ça que le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort il est éminemment majeur à gagner aux USA quoi, mais par les américains eux-mêmes bien sûr.
3: Bah, très bien écoutez, Leur tour comme j'ai souvent l'habitude de, de dire, il va falloir qu'on passe à nos intervenants suivants. Oui, oui. Nous, on rappelle c'est ce dimanche donc on sera le 6 décembre 18h à Larvor. À Larvor et, Alors, et ça coûte -vous, combien
8: pour et deuxième rendez-vous si je peux me permettre bien deuxième rendez-vous à Rennes le 9 décembre
3: justement euh, date
8: euh, donc de, de référence à l'incarcération de Moumia Boudjemal euh, 9 décembre devant le consulat rassemblement à 18h devant le consulat des USA à Rennes. Nous avons un consulat des États-Unis qui est euh, donc place euh, place de la mission à l'angle au, au, au bout des anciens Gaumont, au bout des quais, enfin des des, quais, des anciens quais. Euh, voilà, donc à 18h rassemblement à devant le consulat des USA pour réclamer justice pour mon ami Abu Jamal et abolition de la peine de mort aux USA, bien évidemment.
2: Oh bah ils vont être contents, ils vont vous offrir des cookies Je ne sais
8: pas ce qu'ils vont nous offrir. Le Thanksgiving, c'était euh, la semaine passée. Donc là, ils vont rien nous offrir du tout. Ah
2: vous auriez du ça pour la Thanksgiving, <rire> vous auriez eu de loi Peut-être, oui, merci.
8: Ah, oui. <rire> Je ne sais pas par quel monde l'aurait prise. <rire> N'empêche que... Euh, non, non, en général, nous avons affaire à, à bah, la police municipale, ce qui est un autre. Euh, voilà un autre scénario. Mais bon, ça se passe très très bien. Nous sommes d'une pacifiste évidemment. Si on est contre la peine de mort, on est forcément, euh, forcément euh, désarmé. D'accord. Très bien. Ben bah, écoutez, c'est noté.
2: À partir de dimanche, donc, je rappelle le 6 décembre à 18 h au cinéma L'Arvor. Voilà,
8: bien au chaud.
2: Ouais. Oh, Parlez tant qu'il est Merci Didier
8: et
3: super Canal B. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À tantôt. <tousse>
0: C'est ça.
2: Jean-Loup, euh, vous y allez, vous, au moins,
4: hein?
6: ah, là, là, on peut dire que vous, vous, vous lui en mettez, hein Oh, mon cher Jean-Loup, oh, oh, vous faites ça oh. oh, bah, dites donc, Roger, alors là, je ne vous savais pas capable
2: d'une telle performance. Oh, oh là, oh là
6: bah, J'espère que vous allez en parler, alors, euh, aux, aux auditeurs de, de cette petite soirée, hein Anus, chatte, baveuse, zob, c'est la rubrique sexe.
3: Et oui, la rubrique préférée à Roger Quel bonheur Il y a Tom ouais. aussi, dites-le oh, Tom, ouais, moi ouais, j'adore ouais. euh, ouais. Jerry,
2: tu viens de rater ça, je te l'avais dit Mon pauvre Jerry qui entre deux tous autres... C'est une rubrique que j'ai
3: censurée moi moi pendant les années que je propose ce soir. Parce non, que... vous ne
2: nous le proposez pas ce soir, ah, ouais, on vous l'impose, point barre, ah, ouais, c'est une rubrique moi, je... sexe. Je Jerry, tu n'es pas là, tu ne voulais pas me croire <rire> Mais tu rates quelque chose. Bref. Alors vous avez vous vendu. Nous recevons. Justement. Alors vous nous avez recevons fait... ce soir. Euh, Ronan, bonsoir.
5: Bonsoir, les ah, Greenew. C'est plus
3: Arnaud, c'est Ronan.
2: Là, là. C'est Ronan. <rire> le changement de prénom depuis tout, tout à l'heure. Oh,
5: pendant qu'on en en entend le le générique, le vous jingle, je un... me suis dit que je vais changer de prénom. C'est peut-être un transformiste en fait. Bonsoir, ouais, bonsoir, je du prénom.
3: <rire> c'est comme ça que vous l'avez vendu. Et sans oublier. Laetitia. Voilà, qui euh... malgré savoir rauque, est et bien oui. une fille. Et oui, et oui, 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 oui. <rire> pour le moment. moment. Euh,
6: j'ai attrapé le virus Green New euh, vendredi euh... dernier, <rire> comme ouais. beaucoup d'autres, et comme Tom aussi, apparemment. Euh...
3: J'ai rire enfin, j'ai on jury,
6: sais pas si c'est le match
3: ou si c'est le... Ah,
2: ouais. et, et donc, si on vous reçoit ce soir, c'est parce que vous êtes là pour nous parler du des premières rencontres des arts et de l'érotisme de Rennes, le
5: 10, 11, 12 décembre 2009, les fées érotiques et oui et ça va pas être facile d'en parler ni ce soir ni, euh, ni à aucun moment d'ailleurs parce que c'est une première édition, mais c'est surtout la première fois qu'il y a un événement comme ça euh, en France. Et c'est pas, c'est pas de l'hybride. C'est essayer de parler d'érotisme sans passer par les sex shops sous hangars, euh, que sont les salons d'érotisme, quoi. Ouais. Selon, parce que j'étais <rire>
3: extrêmement déçu parce que vous l'avez très bien vendu. Non, on parle pas du festival, ou du salon d'érotisme. Non, en fait. vraiment Rien pas. Il
5: le... ben, y a à peu près la même distance. C'est pour ça que je disais en off tout à l'heure que c'est même pas un hybride. Il y a à peu près la même ressemblance entre entre une petite brique de vin de la communauté européenne hein, bien coupée et un alox corton 1954 à peu près
2: ah, c'est voilà, ouais, à peu près là, pour, euh,
3: tout à fait, euh, et donc
2: du coup
5: euh,
2: ça s'appelle l'effet érotique euh, jean Loup me dit bon, apparemment je n'ai pas vu trop d'animation sur le site qui me dit d'une voix un peu fiévreuse mais il y aura quand même de la miche
5: <rire> est-ce est qu'il y, y aura de la, de la miche au érotique c'est pas bon quoi mais oui, parce qu'il suffit de, de savoir comment la présenter quand dans des salons de l'érotisme, des pauvres euh, stripteaseuses ukrainiennes viennent dans le cartonne, froid euh, se dessaper. c'est pas tout à fait pareil que, que de donner un clin d'œil à l'univers de, de Betty Page, de Jen Mansfield, de Marilyn Monroe et puis plus récemment de Dita Montes qui euh, ont entrepris une autre forme et puis Et puis l'érotisme c'est l'imaginaire de ah tout justement, un chacun se doit votre ouais.
3: définition de l'érotisme parce qu'entre le festival de l'érotisme où c'est carrément la pornographie ouais. et l'érotisme c'est quoi en fait Eh le...
5: ben, quelquefois ça peut être très proche hein, parce que même la pornographie il y a un écrivain français qui s'appelle Esparbeck qui est chez la Musardine d'ailleurs qui est le grand maître de la pornographie littéraire c'est porno mais c'est bien écrit Les... quand on entendait dans le générique euh, cut bit et etc là, et ben, qui sont des bien. mots de français mais justement ah, voilà, on, voilà culé, on vous le dit C ce n'est pas des mots C'est de... du vieux français et ça n'est absolument pas oh. des termes argotiques. Est-ce comme... Est Est qu'on en dire conne, plus souvent <rire> On en conne, on déconne. <rire> ouais. Ça veut dire qu'on enfonce le con, on se retire du con. C'est du vieux français, c'est absolument Donc, pas, vulgaire. pas vulgaire. Donc, la... ce qu'on appelle la pornographie, ça peut être simplement de l'érotisme. La pornographie, c'est la même différence qu'entre l'obscénité et la vulgarité. C'est un petit peu comme quand des proches disaient qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Quelque chose peut être pornographique pour certains et pour d'autres, c'est seulement d'érotisme l'érotisme. Ça dépend où on se met ses limites aussi.
3: Est-ce que ce sont des notions qui évoluent avec le temps en fait Est-ce qu est enfin, est est que ce qui est considéré comme érotique était pornographique Enfin, de nos jours, il était considéré comme pornographique il y a quelque temps. Et est-ce que ce qui est considéré comme érotique aujourd'hui ne va pas être considéré comme pornographique et bah, Pas hein.
5: forcément dans le sens où l'on pourrait croire. C'est-à-dire pas forcément vers une, vers une libéralité. Au contraire, peut-être. Parce que politiquement correct, etc. Et puis encore une fois, euh, des gens qui étaient très lus par, euh, enfin, des gens comme euh, Diderot, d'Alembert, Éthive de la Bretonne sans même aller jusqu'à Sade euh, écrivez, euh, écrivez effectivement l'imparfait du subjonctif euh, du verbe enculé, Il y a quand même des notions élégantes qui sont encore utiles Fallu, madame, que je vous enculasse avant de c'est le
3: terme qui est devenu péjoratif euh, au cours oui oui oui
5: oui non c'est dans c'est dans le regard des autres qu'apparaît la la pornographie si on se sent bien si on ah. est serein par rapport à son à sa notion à sa sa définition de ce qu'est un libertin mais il faut voir aussi et là ça rejoint à ce que vous disiez euh, ce qu'on appelle ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui aujourd'hui des gens qui se disent libertins sont des échangistes du samedi soir qui vont dans des boîtes assez sinistres aussi euh, oh, échanger le soir, j'avais des, des des bosses euh...
2: noires, des trucs comme ça.
5: <rire> <rire> des trucs glauques. Oh. Bah pas ça, loin ça, ça, ça peut l'être, ouais. ouais, ouais en ça fait, fait, chacun peut a sa
3: conception de, de l'érotisme, donc je peux aller au festival de l'érotisme, la conscience tranquille, en fait. Ah euh, oui, je ne pas la pornographie, je n'y vois que de l'art et de, de la subtilité. Du parliez quelquefois.
2: Vous parliez du regard tout à l'heure. Et j'aimerais bien faire, justement, j'ai piqué ça dans le tigre, le curieux magazine curieux dont on avait parlé il y a quelques mois, déjà au printemps dernier, que de vous me faites
5: découvrir et que je vais acquérir dès demain d'ailleurs ça a l'air très bien
2: et là-dedans, bah, dans un article, il y avait des, ouais, des petites euh, petites remarques, comme ça, des choses comme ça et je me suis dit, tiens, ça pourrait avoir un rapport parce que l'érotisme, quelque part, est-ce que c'est pas euh, vous parliez du regard tout à l'heure de l'œil et là, il y a une citation euh, très belle je veux dire. il dit que l'œil est un organe sexuel le plus fin, le plus sensible qui seul permet de jouir de la beauté car pour les mains, tous les corps se valent pour la langue, toutes les langues, pour le sexe ou les sexes le satire subtil préférera se tenir à distance du beau visage aimé pour en jouir et même méchute pour en abuser. Est-ce que ça peut être ah, ça Ah complètement
5: et oui. ça pourrait être une ça pourrait être une définition du festival parce que euh, on, on se dit qu'on est qu'on est guidé par le désir dans ce festival. Il va se pass, il va rien se passer. Il va pas y avoir de de pénétration ni de baise ni de partouze ouais, bon, on bien peut évidemment. Un mais mais euh, il y a on on peut se... un, mais un ami qui chape des autres. D'autant qu <rire> euh, que si on photographie votre un de vos yeux, comme mmh. ça, un œil. On pose la photo dans l'autre sens, donc l'œil apparaît verticalement. C'est que... terrible la ressemblance avec un sexe féminin. Ah ouais ouais je
3: voyais le <rire> look d'un bouc ah, possible mais... de... c'est pour ça qu'on l'a qualifié souvent avec, euh, comme un animal diabolique peut-être oui voilà. oui bien sûr aussi ouais, ouais, oui, mais ouais les, les,
5: les les paupières et tout ça donnent des impressions de lèvres aussi ah, ouais, je voyais plus tout est sublime. <rire> le... alors il y a des choses parce alors. que vous vous m'aviez proposé une autre citation Jean Lou euh,
2: avant de mettre un petit livre, je vous dis dit ouais pourquoi on, on dirait pas plutôt que la frontière est parfois si ténue entre pornographie et coloscopie
3: parce que l'on ne saurait
2: vraiment goûter la première, si la seconde n'est pas également pour nous, source de plaisir et de frissons.
3: Oh, je connais qu'ils vont faire des coloscopies
4: oh. <rire>
5: Après, les régulièrement. C'est pour, ce <rire> pour des raisons médicales, monsieur. <rire> voilà,
4: C'est pour des raisons médicales.
3: C'est ça. Si vous croyez que ça m'amuse... Et vous vous considérez comme un pornographe du coup là Non, non, non. Il dit qu'apparemment. Vous avez par la sticku. Vous avez trouvé le complot, vous.
2: Ouais, ouais, ouais. Pour <rire> mon... Par contre, j'y ai pas trouvé encore de véritable plaisir. Euh...
5: Bah oui,
3: on vous a investi avant. C'est pas juste. C'est ça... au bout
5: de la quatorzième <rire> ou quinzième <15e rire> fois. Bah bon, l'habitude ouais, vient.
3: Il <rire> y arriver, là. Allez. Un petit Dix, <rire> peut-être. Ouais, et puis, on puis on après. Va... On... on va revenir une fois Et puis, puis surtout sur ça. le
2: programme, parce qu'il y a déjà un site. Tiens, pour ceux qui écoutent la radio euh, avec, un, avec un, un, un ordinateur pas loin, ils peuvent aller déjà tout de suite. Attention, parce qu'il
3: faut pas se tromper, c'est. Les fédérations. Il y a deux œufs. l e s
2: f 2 e r o t i q e Il faudra qu'on en parle parce que c'est un site magnifique. Il est beau. J'ai dû me parce que moi
3: j'ai tapé les c a par ambourlune On en parlera tout à l'heure. J'ai essayé à casser. Bien vu, j'ai trouvé quand même. Allez, à tout de programmation à Roger. mm
2: Alors que Roger avait tout calculé, qu'on est déjà mercredi et que j'avais prévu un morceau un peu cool qui s'accommode un petit peu avec ce 10 salon. Donc justement, on parle depuis déjà un bon quart d'heure les faits érotiques. Bonjour. Mais un oui. mauvais jeu de mots et on vient d'entendre Headless Heroes for You", ça s'appelle. C'est pour vous, vous qui m'accusez à chaque fois oh non, mais... de vous mettre du bourrin plein la gueule tous les mercredis. Non, non mais très on bien. peut être cool quoi chez nous.
3: C'est bien. Je vais pas te dire quoi ah, ouais. merde. Quand vous allez le tourner, vous êtes vraiment le brossard de l'émission. Ah. Euh, euh, bon, bref, allez, on revient parce que c'est vrai qu'on a parlé du site euh, euh, juste avant le petit disque. Et j'y étais. Et pour vous avouer, j'étais un peu désarcené. Euh, même carrément zébédéné, euh, comme on dit chez moi. Euh, je m'attendais à de l'érotique. C'est pas de l'érotique c'est quoi le concept en fait euh, à la base
5: le concept c'est la rencontre entre une euh, entre une designeuse de, de bijoux euh, qui euh, vend également des, des corsets édouardiens des corsets un petit peu 18e 19e quoi qui s'appelle Lune, qui avait une boutique à, à Rennes d'ailleurs qui s'appelait le boudoir Ambre Lune, ouais, très jolie boutique une voile
3: féminin de voilà féminin voilà des, des, féminine. Des, des beaux
5: dessous et des choses comme ça qui étaient symbole d'oppression tout à hein, tout à fait oui. de là à enlever son soutien-gorge en <rire> 70 avec le MLA. Enfin, c'est encore une autre histoire mais d'autant qu'aujourd'hui ce sont souvent des féministes d'ailleurs qui retrouvent le, le plaisir de, du corset de cette élégance là enfin bon elle, elle, est, elle aime bien une certaine éthique et une certaine esthétique et euh, on s'est croisé moi étant euh, libertin et d'une part libertin et d'autre part euh, amateur euh, ô combien de spectacles vivants quels qu'ils soient de littérature de bandes dessinées de cinéma de photos de, de, des intermittents du spectacle et puis des créations euh, et, euh, et on s'est croisés en se disant bah Pourquoi on n'essaierait pas d'inventer un truc invraisemblable quoi un truc où, où l'érotisme serait beau, serait magique, serait élégant, raffiné Avec ce qu'il faut d'ombre et un tout petit peu de lumière Mais effectivement ce qu'il faut d'ombre Alors elle a créé un univers sur le site effectivement que vous avez été voir qui est un peu mystérieux, un peu magique mmh, et qui mmh. effectivement, quand on cherche de l'érotisme bah, on voit pas de l'érotisme, là on voit uniquement des photos qui datent des années 20, des années ouais, 30 on est en
2: pleine, en pleine fin 19 e voilà, 18 20 ouais. l'effet ouais.
5: érotique déjà euh... mais c'est la couleur qu'on donne à cette Première, en espérant qu'il y en ait d'autres. Cette première édition sépia. du festival, voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait très sépia. On est quelque part dans euh, dans l'univers des euh, des prostituées de Lisztène londonien, donc du côté de Dickens et de Charles et de de Jack l'éventreur. On est un petit peu dans le Berlin des années 20 avec euh, avec Kurt Weill, euh, un petit peu la musique du site peut évoquer ça également. Et puis une certaine euh, décadence, on, on peut voir ça comme ça. Il euh, y a aussi un petit peu de Montmartre avec avec le Cancan et puis cette manière d'aller euh, euh, s'encanailler là où le sexe était soi-disant plus abordable euh, on, on a inventé une espèce de, de cabaret circassien comme ça qui va de, de 1880 à 1920 on pourrait, on pourrait dire ça comme ça
2: avec quand même pas mal de choses puisque va y avoir bah, des, des spectacles, il va y avoir une masterclass on va revenir sur tout ça tout à l'heure quand
5: ouais. on va présenter le programme
2: énormément de choses, Alors,
5: vous êtes tout seul euh, non, enfin, on a créé une association qui s'appelle les, les, les Faits Érotiques et où on retrouve euh, ben, plein d'acteurs du monde culturel, du monde du spectacle vivant et beaucoup de gens qui viennent du, médi, du médiévisme, par exemple. Médiévisme, hein, pas le médiévalisme, le médiévisme. C'est veut... ben, le, le théâtre de rue qui s'inspire du, du monde aussi bien des, des dragons, de féeries des reconstitutions historiques. Vous savez, les fêtes historiques que l'on trouve un petit peu partout. Il y a ce qu'on appelle les médiévistes, quoi, qui ont souvent des masques, des, des, enfin, bon, les, les jeux de rôle grandeur nature, mmh. par exemple. Il y a un groupe comme Lutin et Mutine qui organise un jeu de rôle autour du monde des vampires. Il y a la compagnie du Lisandor avec Arnaud Leray qui organise toute la première soirée qui va être une, une espèce de cabaret de, de, de cirque en fait, avec beaucoup de jonglerie et de, et de choses comme ça. Et puis il y a des gens qui viennent du, du, du café cabaret comme le Théâtre de Lune qui a signé récemment un beau spectacle qui s'appelle le, le Bar de l'Étoile Rouge qui, qui est un très très beau spectacle d'ailleurs, qui donne plein d'espoir de, pour des lendemains qui chantent peut-être et puis qui ont créé une une, une pièce pour l'occasion. On y reviendra peut-être dans le programme ouais, tout à l'heure, euh, Et puis, on peut dire où ça se passe, déjà. À alors, alors, ça se passe au PIMS. Alors là, c'est, ça peut paraître surprenant ouais. parce que c'est une grande je dirais, boîte pour de être nuit. franc,
2: pour ouais. être franc du collier, Jean-Lou et moi, on a l'habitude d'être franc du collier. Ouais, vous êtes franc du collier.
3: Bah, il paraît que, euh, oui, bah, allez-y, oui. Mais euh, c'est
2: pas forcément un lieu, ouais, où je vais forcément traîner non. souvent. Mais je, je bah, vais bah, pas il... en
5: boîte de nuit. Donc, moi non plus. C'est il y a, une explication aussi. Parce que, le PIMS, en fait, quand, quand vous y aller, c'est une boîte de nuit, comme il y en a plein. Mais quand vous y allez en plein jour ou euh, le soir, mais quand il n'y a personne, eh ben vous voyez des clous de tapissier, des tentures rouges, des vieux fauteuils en velours rouge éclairés différemment avec des petites bougies, des petits luminaires. Et puis, les, dans, la, dans la grande salle du PIMS, il y a des, des appliques de, de luminaires et puis des miroirs qui évoquent vraiment, pour moi, l'univers du palais de la Belle et la Bête, la version de Cocteau. C'est tout à fait ça. Et vraiment, quand on a vu le PIMS parce que Reed le patron du PIMS était un vieux copain et qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas ça chez moi on a été visiter le PIMS désert on s'est dit mais c'est là et ça ne peut être que là ça peut pas être dans une salle de concert type la cité ou le liberté encore moins dans un hangar à sex shop comme Saint-Jacques euh, il fallait trouver un lieu qui était magique ou alors il fallait une fortune pour faire des décors ouais. et là le décor il était là ça ressemble un peu à un vieux cabaret à un bordel du début du siècle et le, le, le décor est magique le décor est rouge déjà, c'est la couleur de l'érotisme oui, donc puis, tout y était euh, il oui, nous... oui, faut, faut vraiment ceux qui n'en ont pas, en pas envie il faut vraiment aller là. le voir parce que imaginez la salle principale du PIMS avec une vingtaine d'auteurs et puis des débats, des conférences des, mages, des choses comme ça imaginez euh, euh, un, un boudoir dans la salle du bar, la salle qui est dit club euh, qui va devenir un boudoir de, de vêtements, de corsets, d'essayage de soirée avec des paravents, des choses comme ça, c'est complètement transformé. Et donc vous investissez le PIMS pendant trois jours. Pendant trois jours, jusqu'à 23h, 20, 23h30, minuit. Après, on garde une des salles simplement qui est pour les festivaliers. Le PIMS retrouve sa programmation habituelle à partir à partir de son heure habituelle d'ouverture en fait. D'accord. Donc alors, mais de, de 15h à 23h30. C'est érotique. C'est au PIMS et au, au Dalle du PIMS Colombier.
3: Et c'est le 10. 11 10, 11, 12. 12 décembre. Un petit disque, et après on va rentrer dans le. Dans le. Dans je le détail. déplie d'une manière. Hein vous Sexy. Le... Oui, oui. Sensuelle <rire> Oser Oui, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. <rire> Allez, un petit disque pour l'invasion à, à, à Tom, je suppose. De euh, valeur sûre. Ça lui changera de Shakira. Oh
5: oh oh. Shakira. Bien.
9: Hey youtube! I tell ya! Leave your devilish behavior! I go on like fool. Get a youth conk' cool I go on like fool. I go on like them never got no brain Get a youth conk' cool I go on like fools I go on like them never got no brain Get a youth conk' cool I go on like fools I go on like them, never got no brain. Get a youth come cool. I go on like fools. I go on like them, never got no brain. I I respect them fathers. And I don't listen to them mothers. I go on like them, never got no brain. And all love among brothers. I I respect them, sisters. I go on like them, never got no soul. Me tell them to freeze and take Hawaii. Me tell them to freeze and take Hawaii. Know yourself the puzzle. Where you standing in the struggle? We tell them to freeze and take a while. What make the situation now go get better? What making them them get better? What make things them get hotter? What tell do you become unshatter? What tell come and shut Know yourself in the puzzle Know yourself in the puzzle We tell them they freeze and take a while We tell them they freeze and take a while.
10: Posing as spiritual, living in limbo Missing the absurdity in this unreality, this
1: unreality.
10: Casualties of banality Rigid lines, grease blind eye to a mass suicide All the while a private eye inside Still searching for the real Them Posing as spiritual, living in limbo Missing the absurdity in this unreality Casualties of banality Huh. 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 Casualties yeah, of banality
9: Them go like them Never got no brain I go on like them Never
10: got no soul Posing as spiritual Them gone like them Never got no brain, no brain. Living in limbo Them go
2: Nous ressassions des vieux souvenirs et des vieilles aigritudes entre jean loup et moi.
3: Non, bah vous, mon euh, bref, allez-y. Nous dire. sommes
2: toujours en compagnie de Renan, de Laetitia, de jean loup de Tom. Pas de parce qu'il a la...
3: Il est malade. Oui. On est plus <rire> en compagnie de Renan s'est transformé en Arnaud, dans <rire>
5: la... non, Arnaud ça, ça, entre temps entre chaque quand disque mettais, ça alterne c'est mon côté tranquille. transformiste rapide donc alors
3: on est toujours avec euh, toujours les férotiques.
2: mais on n'a pas érotique. vraiment présenté Laetitia ah. quand même, qui est là depuis euh, comment dirais-je d'avoir une petite demi-heure a... ouais. j'aimerais bien moi vous parce que c'est rare quand même qu'on ait des filles à l'antenne Oui, c'est euh... quand même un peu rare ah, déjà c'est rare et quand il y en a il ne leur cause pas ah, mais comment voulez-vous Jean-Loup qu'on fasse venir non, de la caille comme dit comme ne à part
3: diffuser des maladies
2: on peut que... rire
6: les bonnes lettres des micros en tout sens dessus. Alors
2: comment, comment vous êtes tombé entre les griffes de, de Ronan <rire> Mais de... je ne suis pas
6: tombé <rire> encore
2: cette -là. Comment vous êtes tombé Vous résistez encore <rire>
6: euh, ben En fait, euh, j'ai entendu parler euh, donc, de ce projet et euh, j'ai voulu m'investir dans, dans ce projet, mais en tant que bénévole. Donc euh, je suis bénévole sur le, sur le festival. Donc euh, bon, je vais participer très... euh, C'est euh, un va... peu
5: plus que bénévole En particulier dans certains rôles d'accueillant Voilà
6: euh, je vais un accueillir petit... un peu euh, Vous donc, donnez un, un en
5: plus rôle la... oh,
6: Je vais donner de ma personne Je vais accueillir les gens Welcome Venez nombreux donc, euh, nous rejoindre au PIMS dès, dès jeudi 10 et pour 3 jours Donc euh, de faits érotiques et euh, donc oui euh, voilà, j'interviens en tant que bénévole et puis euh, en, à l'accueil, en distribution de flyers. Euh... Alors, bon,
2: vous travaillez par ailleurs, vous êtes bénévole donc justement quand on est bénévole pour quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui nous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans, dans dans cette démarche et dans de parce que c'est original quand même. Euh. Et moi je dis aux auditeurs, faut qu'ils aillent sur le site de l'effet érotique avec un S, euh, l'effet érotique, ça prend forcément un S. tu dit, je chiffre. Je <rire> le... <coughs> je trouve pas qui dit. pas, non, du voilà, je vous assure, Il y a même un cul au milieu. Oh là là, là ils ont du mal, mal, ils ont du mal. <rire> que j'ai dit mal, Renaud. Bref, vous, qu'est-ce qui vous a plu Alors, moi, ce qui m'a
6: plu, c'est justement euh, les rencontres de, des arts et de l'érotisme, le côté artistique. Euh, traiter l'érotisme par là. Je, je vois euh, Jean-Luc Grosso <rire> qui est en train de se, se moquer de moi. Donnez-lui oh, une table de ma part. Je ne regardez
2: pas. Allez, allez-y. Donc, voilà.
6: Et d'autre part, j'ai plusieurs collègues. Collègues qui participent en tant que comédiens, donc notamment euh, donc les, les, les comédiens de la compagnie du Théâtre de l'Une qui ont créé tout spécialement ce spectacle qui sera joué donc le vendredi soir à 20h45, un spectacle qui s'intitule Les montantes. Donc euh, et c'est par leur intermédiaire que j'ai entendu parler de, de, de ça et j'ai trouvé ça intéressant justement euh, que des comment une troupe de comédiens euh, réunissent aussi d'autres personnes d'autres acteurs de, de de ces premières rencontres pour créer un spectacle, écrire un spectacle qui mélange théâtre, chanson autour de ce thème-là, euh, traiter l'érotisme avec beaucoup d'esthétisme, euh, voilà, une poésie. On est plus proche
3: de la sensualité en fait.
6: Donc, quelque part, c'est moi ce qui m'a intéressé, mais il n'y a je veux dire moi, c'est ce qui m'a ce qui plu dans ce programme. Après, je crois que chacun peut y trouver effectivement son bonheur.
2: Alors, j'ai quand même vu, j'ai quand même vu dans le programme, parce que jean loup me dit, est-ce qu'il y aurait une buvette? Je dis oui, il y aurait une buvette. Et j'ai cru voir qu'il y avait des cocktails, des cocktails, euh, comment on appelle ça? Des cocktails, enfin, du euh, viagra. Qui la gaule.
3: <rire> du, du Viagra, euh, qu'on boit, hein, ça voilà, la fois euh, du Viagra. viagra liquide.
5: Hein. C'est vrai euh, Oui, oh, bien, ce, il faut bien accueillir, euh, accueillir le, le, les, les invités lors, lors du vernissage et puis les premiers arrivants qui auront euh, euh, choisi le passe trois jours. Il faut bien faire un petit cadeau. Donc effectivement, il y aura des, des sucreries, des fruiteries et puis des bonnes choses à, à boire avec euh, modération ou avec qui on veut d'ailleurs. Euh, pour, la, pour la première soirée, ce c'est bon, pas très difficile de faire des choses qui, qui, qui font un peu aphrodisiaque. Hein. Des
6: gourmandises c est, c est Un peu de gingembre.
5: Un petit peu de du bois bandé, J'avais un vieux stock de bois <rire> bandé s'il n'est pas trop
3: moisi. Vous nous auriez parlé de ça il y a, a, a quelque temps il fallait commencer le mercredi comme ça on aurait fait l'émission en direct. En direct, demain, en direct, en direct. Les, les grignons en peut direct. Peut-être, ben peut-être. Si on a
5: beaucoup de monde, on fera peut-être une semaine. Et est-ce que vous n'avez pas un petit
3: peu peur que des gens un peu comme moi, un peu près prennent ça au premier degré et que vous retrouviez vous avec des, des vrais euh, couples libertins ou des petits de... Mais, sont mais ils sont,
5: ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus S'ils ne se, ne se disent pas qui vont pouvoir baiser dans tous les coins de rue, enfin, dans tous les coins du, du PIMS, en tout cas, puisque ça n'est pas une boîte de liberté, ni une boîte échangiste, il n'est pas question de la transformer en ça. On a euh, dans, dans le
3: euh, des exhibitionnistes
5: euh, qui pourraient peut-être... En, en même les... temps, y a quelqu'un qui vient faire une exhibition, l'ensemble est interdit au moins de 18 ans. De toute façon, l'accès est totalement interdit au moins de 18 ans. Donc, euh,
3: donc euh, euh, du coup, euh, j'ai un côté un petit peu exhibitionniste, euh, mais tout à fait dans, euh, dans la pas forcé de passer à Si vous êtes votre
5: la petite... La fille en face aura au moins 18 ans Donc il n'y a pas de problème
3: <rire> Mais c'est quand même ouvert à ce niveau-là
5: ah bah, oui, enfin, <rire> ça dépend ce que vous souhaitez exhiber en même temps. Hein. Mais si vous êtes de bonne humeur, c'est-à-dire si vous avez la banane, ça <rire> peut le faire. Vous montrez votre bite, en clair, voilà. Vous arrivez, vous et en, montrez votre bite. c'est vraiment, j'ai pas de ça. ça si vous suffit vous pas pour passer,
2: hein. C'est vous, quand même, Alors, j'aime bien, il est là, genre, oh, 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 il faut qu'on soit sérieux, tu vois, parce que ça, c'est le briefing, avant que les invités arrivent dans les cabanes. Bref, après, il se lâche complet. Et oui,
3: et si j'ai envie d'arriver bourré
2: et que je <rire> bah, monte ma bite euh, <rire>
3: Et je, parlais... je résume. Je parlais pas des exhibitionnistes. C'est vrai que je voyais plutôt. C'est marrant comme quoi elle a pas la même vision. Mais plutôt des exhibitionnistes féminines. il Y en a des filles qui aiment bien euh, bah, montrer un
5: petit peu, etc. Mais, etc. mais euh, en particulier le samedi soir, parce que le, sexe, la, la soirée du samedi c'est le grand bal érotique et on demande aux gens s'ils veulent bien de se costumer, pas de se déguiser, hein, de se costumer. Donc effectivement d'être habillé soit euh, soit en sombre ou euh, pour les dames ou pour les euh, hommes aussi d'ailleurs assez sexy. En même temps le troisième sexe est autorisé aussi, transformiste par exemple, ou bien alors dans une dans une note un petit peu vénitienne quoi, un petit peu une, une espèce de bal vénitien à tendance électro pour la musique. Les vampires et les vénitiens sont les bienvenus quoi. À partir de là, on imagine tous les looks, un peu sensuel, un peu sexy, mais surtout surtout élégant quoi. On n'a pas on n'a pas envie que ça la dérape euh, voilà non, voilà. Non, non, et là, on revient encore à une notion de les sensualité, qui est chacun de, de oui, sensualité, désir, solitude, candidate malheureuse. <rire> et si ça c'est celui
3: si on commençait euh, par le premier soir, c'est jeudi.
5: Oui. Alors, qu'est-ce qu qui se passe le jeudi Alors, Alors, le Pourquoi, je... commencer c'est un jeudi C'est pas casse-gueule. Un casse-gueule, casse si. Un mais mais, mais tout est casse-gueule dans cette histoire. Hein. Tout est casse-gueule dans Alors, notre histoire. C'est fait parce
2: que vous aviez énormément de choses, donc du coup, il fallait bien commencer assez tôt dans la semaine.
5: En fait, oui, c'est ça. C'est parce que quand, quand on a lancé le projet avec avec Ambre -lune, <rire> euh, se sont euh, se sont collés les uns aux autres des gens qui se connaissaient et qui connaissaient un tel qui et puis un autre qui. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui venaient du du, du théâtre par exemple ou bien du spectacle de rue ou d'autres ou de la danse et qui avaient dans leur valise des envies comme ça de faire des choses autour de la sensualité autour du désir on s'est dit bah, on va on va tout faire c'est risqué mais on va tout faire et c'est vrai que le programme il est très fourni presque trop fourni parce qu'il y a plusieurs choses en même temps qui se déroulent dans la journée par exemple le salon du livre avec des débats euh, euh, en même temps le boulevard ouais, en là même là temps dessus, des, alors, des, ouais. des des expositions photos aussi des expositions photos dans les bars dans les bars également ah Il ouais. n'y a pas que le Pimps. Euh, oui, oui, non, pas, pas du tout. Y Il y a, a, y a, y y a une demi-douzaine de, de bars associés. Alors, on peut les citer. On a choisi trois photographes ouais. de, 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 de genres assez différents qui sont invités sur chacun de ces bars. Euh, Gilles Coura, qui a une, une connotation un peu, un peu féerotique, justement un peu féerique. Il est un peu dans l'univers de, de Brocéliande avec des elfes assez, assez sexy. Il exposera à la Cité 10 et aux trolls farceurs deux endroits qui correspondent un peu à sa couleur un photographe qui s'appelle enfin qui se fait appeler « hors cadre » C'est des notions du désir, justement. C'est beaucoup de noir et blanc avec euh, un projet qui s'appelle Intim Project, qui est le, le scénario d'une femme qui se prépare à aller à une soirée. Alors c'est le là, un bas qui s'enfile, c'est du parfum entre les seins, etc. C'est très soft d'ailleurs. Ce sera à l'homme qui marche euh, rue Victor Hugo et puis à la Timonerie euh, avenue Janvier. Et puis il euh, y a Nico Arache hein, qui les deux premiers sont de Paris. Euh, Nico Arache est de la de la région euh, des bords de Orance, là euh, dans le nord de l'île de et lui c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus trash quelquefois, il aime bien s'occuper des poupées Barbie de ses filles euh, quand elles n'en veulent plus. Oh. Il les transforme d'une manière très fétiche et c'est assez hardcore comme photo, mais c'est magnifique ce qu'il fait. Il exposera au Baroque, un, un bar un petit peu gothique là, qui se trouve en face des impôts et à côté d'un sex shop, un euh, boulevard Magenta, et puis au Scaramouche qui se trouve rue du Hamel là, derrière France 3. Voilà le tour des, de tous les bars. Là, les expositions, bien sûr, sont gratuites. Ouais, hein,
3: puis tout est relativement concentré en fait. Oui, c est c est pas très tout est, est un, ça, un euh... petit peu
5: dans, dans, dans le centre-ville, en tout cas. C'est
2: ouais, voilà. du boulot, c'est du boulot, dirais-je. Moi, je vois le, le nombre de, de partenaires, comme on dirait. Bah, il y en a pas mal en ville, il y a même des choses plus connues il y a même Union, je vois Union le monstrelle bah, de Rennes que l'on connaît bien le guide culturel.com etc vous avez fait ça, vous avez c'est vous qui vous êtes occupé de
5: du partenariat oui, oui, je, je suis polyvalent. On oui, va dire vrai, ça oui, comme ça. Oui. C'est un euh gros gros. J'ai oui, bah, tout, tout, compris, j ai, j ai tout appris là-dedans. Euh, union, là Alors Alors, c'est là, là. notre vieux, notre vieux journal de cul des ouais, années 70-80 Pour aller ouf. voir. Sans photo Union vient de sortir aujourd'hui. Il est dans les tuyaux depuis aujourd'hui. Je l'ai reçu ce matin. Il y a six pages sur le festival. C'est vrai. Comment vous l'avez vendu ça Mais c'est vrai que pour eux, c'est du pain
2: béni parce qu'il n'y a pas forcément tant de choses que ça de nouvelles.
5: On peut. Évidemment.
2: Ils ont été tous
5: C'est ça qui est assez. C'est marrant. Euh, on n'a pas pour le moment, mais ça va peut-être venir et je le souhaite. D'ailleurs, euh, un petit papier dans le grand quotidien régional qui est lu, qui est le premier quotidien français, d'ailleurs, et sans aucun doute le premier de la région. Pour l'instant, on n'a pas une ligne, mais ça va peut-être venir. Euh, en revanche, j'ai cité personne. Euh, <rires> et, euh, et en, 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 en revanche, c'est vrai, comme, comme vous disiez, c'est un événement tellement exceptionnel que les médias, qui sont un petit peu, un petit peu sexe, un petit peu érotique. Ben, un ouais. petit peu sensuel comme ça, eh ben se précipitent tous sur notre projet. Alors il y a effectivement Union qui a fait six pages, il y a euh, la chaîne de Marc Dorsel qui débarque pendant deux jours faire un sujet de reportage là-dessus, il y a l'émission bah, oui, en attendant minuit, vous
2: oui, mais je vous, vous, vous en
5: minuit de TPS Star qui débarque également pendant deux jours et la chaîne que vient de créer pour CanalSat... Euh, euh, Ovidy, hein, qui s'appelle French Lover TV vient également pendant deux jours filmer. donc il va y avoir beaucoup beaucoup de caméras il y aura France 3 aussi d'ailleurs on les, on les remercie chaud, et euh, Ovidy sera là aussi d'ailleurs pour, pour pendant oui, deux va être jours ça un hein, petit ouais. peu chaud ouais. Ouais. en fait euh... mais je, forcément ouais, ça va être un, un petit, petit peu chaud parce que j'espère que les gens qui vont vivre, qui sont des gens, gens des un ah, une frétille d'accord on va on ne dit pas d'où il frétille on ne pas
3: regarde pas c'est sur la table on va s'écouter un petit disque programmation à Jean-Louis à Véirique à l on
1: mais on ne pas
3: En compagnie de Ronan, qui est redevenu Ronan. Et de
2: jean luc qui vient de se réveiller parce qu'il a entendu un prénom qu'il a fait citer, Ovidi, et surtout une vieille référence au journal Léon, Marc, Marc Dorcelle, Dorcelle, tous Dorcelle, ses amis qui sont là. Bref, il sera là sans doute. Dès le jeudi
5: à 19 h pour l'inauguration de la salle. Ça commence, commence ce, ce jeudi. -là. Alors ça commence avec, avec donc un, un vernissage, une petite inauguration qui va durer une petite demi-heure et puis ça commence. Mais alors euh, il faut faire attention aux horaires si vous nous écoutez, si vous avez envie de venir. Il faut être très précis parce qu'il y a tellement de choses, tellement de propositions effectivement que ça commencera à l'heure. Euh, donc à 20h15 la, la soirée euh, cabaret. Non 20h d'ailleurs. Pardon. 20h, 20h. 20h précises. Non non mais il faut rentrer avant parce que c'est un cabaret. Il n'y a pas de micro, il y a des surprises tout le temps, des ce qu'on appelle du théâtre invisible, des flash mobs, des des choses comme ça. Le bar restera mm -hmm. ouvert et les acteurs seront partout dans la salle puisque c'est votre imaginaire à vous tous, vos fantasmes qui vont être réalisés pendant trois heures par oui, un cirque monstrueux. Bien, là, ouais, non, mais... non non mais c'est vrai, il y aura un chapeau avec des et fantasmes de de tout fantasma, tout ça. Non, et, on, et là on parle de fantasmes. Alors Peut-être qu'il y a des fantasmes qui sont récurrents chez euh, certains spectateurs ou spectatrices. On verra bien. En tout cas, il y aura, il y aura, il y aura des, des danseuses orientales, des jongleurs, des magiciens, des violoncellistes, des violoncelles humains, des stripteaseuses, des, euh, des apaches. Euh, des apaches de Paris euh, ah, des années 20. Ah, vous parlez euh, les, les, oui, les oui, les apaches euh, version les Paris des années 20. Vous avez vous avez récupéré euh, comme ça oui, droite à gauche, vous vous leur ouais. spectacle, vous connaissiez ce qu'ils faisaient mmh, Bah je, pour certains je connaissais leur spectacle mais surtout c'est <rire> des gens qui avaient envie comme je disais tout à l'heure des gens qui avaient envie d'inventer un truc comme ça sur la notion de l'érotisme et ce sont tous toutes des créations. Là, par exemple, dans la soirée, euh, dans la soirée cabaret, Arnaud Leray, le metteur en scène, donc de la compagnie du d'or, a pioché dans, dans, mes amis, dans ses amis, dans des gens comme ça qui rencontraient au fur et à mesure des réunions en disant, ah bon, tu, tu joues du violoncelle, toi? Ah, ah bah, tiens, tu vas venir, mais t'auras pas un violoncelle. Ça va être elle, là, qui fait du striptease, qui va te servir de violoncelle. Euh, toi, tu fais, voilà. Ça s'est monté comme ça, et c'est vraiment oh. une histoire de dingue. Dans les montantes, par exemple, l'une des comédiennes, en fait, est, est devenue comédienne depuis six mois, mais elle est stripteaseuse. Les autres sont comédiennes ou bien musicienne, ou bien chanteuse lyrique, etc. C'est vraiment une non, aventure. Quoi. Et là, on en est qu'au jeudi qui là, alors, Le ouais. jeudi, trois heures, 3 heures de, de, de spectacle. Et puis après, un, un dance floor assez, assez cool pour le reste de la nuit. À noter qu'en en parallèle pendant les trois jours, il y aura, et ça c'est gratuit aussi, une, une exposition, un cabinet de curiosité, comme on disait. Le petit ah, musée de l'érotisme qui s'appelle Velours Amer. Euh, sans s à velours qui sera installé dans l'arrière-salle du, du baroque avenue boulevard Magenta donc et qui sera visitable à certains moments avec <rire> certains guides avec des surprises là aussi on pourra y aller à n'importe quel moment de, de la journée voilà ah pour oui, le, bien pour bien le bien. jeudi vendredi alors le vendredi le vendredi et samedi ça ouvre dès 15h avec un salon du livre là aussi c'est un des euh, des Rendez-vous les plus importants d'auteurs liés à l'érotisme, euh, il y en aura jamais eu autant ensemble, même au Salon du Livre de Paris, selon euh, l'équipe de, des éditions de, de la Musardine. Tous les plus grands auteurs, en fait, y compris Françoise Rey là, que j'avais au téléphone tout à l'heure, qui est la, la première à avoir écrit un érotisme un peu élégant en, en France, euh, de Françoise Ray à Etienne Liebig, en passant par euh, Amsterdam, Ovidi, dont on
2: parlait, etc. Etienne Liebig, dont on parlait tout à l'heure au briefing, un monsieur qui, qui a écrit Le un déproche bouquin. de l'érotisme. Alors, c'est quoi ça? Un petit guide, et... Il nous apprend ouais. comment draguer, comment draguer la militante dans les
5: réunions politiques. Et il avait écrit aussi comment draguer la, la pèlerine sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, qui est pas mal non plus. Et, Et pire, récemment, il que... a écrit la, la vie sexuelle de Blanche-Neige, qui est pas piquée des hannetons. C'est une œuvre de fiction davantage, mais autrement, c'est Guy, il les avait essayé Bien sûr, oui, oui, oui. c'était pas facile d'ailleurs, à Neuilly surtout.
2: Et là, vous travaillez avec
5: euh, plein de monde, Donc, à la librairie Monfin, vous associez avec euh, Bernard Carvarec, qui s'occupe de toute la partie librairie, justement, qui va aider à accueillir les, les auteurs, à présenter tous les ouvrages. Il y aura des, des dédicaces à, à partir de... Il y, a, il y a trois pôles en quelque sorte, le vendredi et le, et le samedi. Il y a le pôle euh, librairie, édition, conférence, dans une des salles du PIMS, avec euh, un, un débat sur la Bretagne et l'érotisme, avec Jean-Yves Ruot de l'Université de, de Rennes 2, qui a écrit un bouquin avec ses étudiants qui s'appelle La Bretagne et l'érotisme. Et puis euh, l'érotisme au Japon, avec Agnès Viard, qui est journaliste à Libé, ah, et qui a écrit un, est un très, bouquin, Oui, les objets insolites de l'érotisme qui, qui sort ces jours-ci. là Donc deux conférences, là, deux conférences un peu mises en scène d'ailleurs avec tous les auteurs, ça c'est dans une salle le boudoir d'Ambrelune avec une dizaine de créateurs, alors justement de ses corsets, de ses dentelles, de ses colliers là il euh, y a des choses absolument extraordinaires à, à découvrir, elle a hâte d'ailleurs Laetitia d'aller oui. essayer quelques parures, et puis un autre endroit avec du, du shooting tout simplement de photographes qui proposeront un très grand photographe <rire> breton qui <il> s'appelle barbé <rire> Barbechariou qui proposera tout simplement d'aller se déshabiller dans ses voiles plastiques étonnants voilà pour la, la journée Ouais. Et en, en vendredi. là, c'est vrai que vous... le spectacle de la journée, c'est simplement la, la journée, sans, débuser, sans, sans compter des petites apparitions. Vous ne savez pas qui vous rencontrerez dans les couloirs. Il y a, par exemple, le lendemain, alors que Ovidi sera là également pour présenter son film au Cinéville, euh, Histoire de sexe, un nouveau film qui, qui vient de sortir là sur les, les comportements sexuels des Français. Il y aura aussi une bande de vampires, ils sont une quinzaine, ils ont comme mission de séduire coûte que coûte, ou de baiser pour euh, conquérir le cœur et la chair des, des mortels qui seront présents. Et je vous rappelle
3: que le terme baiser n'est absolument, absolument pas. Absolument C'est
5: également un, un, un mot que, de vieux français. On voilà, euh, peut dire zigouli aussi mais faire l'amour c'est complètement con hein, ouais, parce, ouais, qu ouais, parce
3: que faire, faire on, peut, on, peut on peut baiser fois, sans être amoureux voilà ouais. qu'est-ce que
5: tu fais bah, je fais l'amour ça, ça c'est le ça, ça, ce mec, baisse, vendredi je... le vendredi les vampires c'est le c'est le samedi le vendredi soir donc euh, il va y avoir les montantes dont parlait euh, Laetitia qui est une très belle création sur l'histoire de cinq tueuses qui se font passer pour des euh, pour des, pour des stripteaseuses pour des aguicheuses dans un cabaret avec un, un macro qui est là aussi maquille sur, le maquille sur c'est à partir de alors il faut être à l'heure aussi il y a euh, à partir de, de 20h30 mais il y a une petite mise en bouche avec les filles d'Afavel qui sont une douzaine de filles parisiennes une espèce de French cancan déjanté qui viennent pendant les trois jours apparaître euh, là où on ne les attendra pas elles ont un look justement un peu un peu Dickens et puis il y a l'apparition de Miss Cerise Diva Champomy donc ça c'est les feuilles le de, de, de nom Oui, moi j'aime bien puis sans au moins on peut pas nous accuser de quoi qu que ce soit hein. euh... sans modération là ah sa spécialité c'est alors les, les feuillages de, vous le striptease années 40 quoi on va dire alors, ça. ça porte un nom quand même oui, parce que c'est euh... Betty Boop quoi on connaît tous les des dessins dire, animés le Betty nom, Boop ça le
6: new burlesque le new burlesque voilà
5: voilà c'est ce qu'on temps d'expliquer pourquoi le new burlesque c'est parce que Jean-Louis et moi on appelait le striptease ça n'en est pas ça n'en est pas dans les années 29 30 dans les années de la grande crise américaine les gens sans boulot avant d'aller partir euh, cueillir les raisins de la colère en Californie se demander comment gagner un petit peu de sous et beaucoup ont créé des cirques à l'époque d'ailleurs d'ailleurs une très belle série américaine qui s'appelle ah, Carnival euh, que, que on peut trouver euh, wow, euh, un petit peu sur le net qui que est assez part. superbe mmh. bah, c'est un petit peu cet univers là mmh. et euh, c'est Freaks de Todd oui, Browning oui, aussi oui, dans, dans les années 20 et euh, on créé des cirques avec alors, des siamois des nains des choses comme ça et on inventait des formes de striptease qui avait été euh, importé de France en quelque sorte. Et le mot qu'on avait trouvé pour se souvenir de la racine française, c'était burlesque. Ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça que ça s'est appelé du burlesque. Le burlesque, c'était le striptease. Importé de Montmartre dans les années oh, 30 pendant la crise économique et le New Burlesque, c'est simplement le revival de toute cette tendance qui est souvent euh, utilisé en France avec un un côté rockabilly puisque c'est le côté un peu américain, les, les pin-ups années 50, etc. Voilà.
3: Oui, avec des, des, des belles coiffures. Des voilà, marries, et et alors justement, justement des avec ça.
5: des
2: looks, bah, par contre, un look très moderne parce que Miss Champomie. Euh, Elle est magnifique. Une blonde, euh, superbe, Platine. avec un, un putain de tatouages. Ah les tatouages qui sont euh, vrais. Ouais. Bras, Elle bois, en a partout d'ailleurs. Et là on est effectivement uh, Betty Page, euh, ouais. euh, tout à fait. Ouais. Un petit dix. Ouais, et puis, puis après on passera, parce qu'il il ouais. reste encore le samedi
3: oui, Et le samedi on a déjà un petit peu parlé et euh, ça a l'air bien, bien. Et après on parlera de sous aussi.
5: J'aime ouais. bien parler de sous. Il faut hein. en parler aussi. Mmh.
3: C'est très euh, tendu, euh, tendu, tendu ce soir, électrique, <rire> puisque c'est ballot,
2: ballo, vous auriez Electrile. dû en profiter pour mettre au moins la fin du jingle, Bitcoin. ça <rire> l'aurait un peu énervé. Bref, nous recevons ce soir toujours Ronan et Laetitia pour nous parler des faits érotiques. On en est déjà malheureusement au, au samedi, samedi. <rire> et il est moins 7. Il faut qu'on fasse hyper vite, il y avait les masterclass dont Alors, on n'a pas parler. Bah, ça tombe bien
5: parce que c'est le samedi ah, justement. Bah une masterclass de, de, de New Burlesque, justement, on en parlait juste avant avec voilà. Miss Cerise donc on, on termine en, en culotte en bas et on apprend à savoir comment euh, comment se dessaper comme ça avec juste des nippies au bout des seins c'est ces petites avec filles des, des par exemple il y, 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 y aura pas de garçon même les, les accompagnateurs n'ont pas le droit de venir et parallèlement il y a du bondage alors le bondage c'est ce qu'on appelle l'éducation ouais, anglaise, le c'est les, les jeux de ficelles là, de cordes en fait, euh, c'est le souvent, euh, Ah oui, oui en l'occurrence ouais. Dr Phil celui qui vient est un spécialiste mondial du bondage japonais qui s'appelle pas contrairement à ce que croient certains Shimbari, mais son véritable nom, c'est le Kinbaku, qui vient d'une lointaine tradition <rires> japonaise. dire Roger. Ouais. C'est en fait, c'est en fait un art de torture japonais. On, dirait, on vous racontera ça en off. Euh, c est, c est, ça se passe le samedi matin, enfin à partir de midi. Et il est très peu de, de réserver pour ça. Et puis l'après-midi, bien, c'est les mêmes propositions avec des auteurs différents. Il y a aussi la Cité du livre de Becherel, pour rester à Rennes. Tous les libraires de la Cité du livre se sont dit mais nous on a plein de vieux livres érotiques on va venir les proposer <rire> wow, des, des éditions anciennes mais c'est vrai ils se sont tous mis d'accord ils yes. vont avoir un stand de livres anciens d'érotisme et ça, ça ça vaut vraiment le coup parce que c'est assez rare et très recherché Les vampires l'après-midi Le boudoir qui est toujours là Le salon des auteurs également et puis on arrive à la soirée donc pour aller vite hein, avec Transformez-moi alors ça fait partie évidemment de l'érotisme justement on parlait de transformisme bah, là c'est un cabaret qui nous amène justement dans l'univers de Todd Browning, on est un petit peu dans le domaine de Freaks, avec un troisième sexe un petit peu inquiétant, c'est un peu un peu sombre, et c'est tout à fait magnifique, et ça sera suivi tout de suite, après par le duo de gens que vous connaissez certainement ici aussi, Étienne Grandjean et Pierre Payant. Étienne oui, oui. Grandjean qui est aussi directeur du Grand Soufflé et musicien, et Pierre Payant, un ex de La Tordue, qui, ils reviennent tous les deux du Brésil d'ailleurs, et ils vont nous faire un accompagnement un peu en impro burlesque, avec leurs copines, deux <rire> de films muets <rire> <bués> du Brésil, <rire> De films muets ouais. des, des années 1880 Et films porno des années 1880 C'est assez, ils assez magique Ils bien de je les ai vus sur des dessins animés ça ouais, bah voilà, Ils adorent faire du ciné-concert comme ça et
3: Moi qui joue le style roll, leur tourne il va falloir qu'on parle pognon
5: voilà, alors, euh, alors, Le les...
6: bal, le, le, le grand ball Le, le, le grand oui, bal avant de parler pognon Il y a énormément
5: de DJ Il y a des gens comme Des gens qui sont en train d'apparaître Aux trans comme Module Club par exemple Ou DJ Cattel également euh, je ne sais plus qui, enfin il y a une dizaine de, de DJ qui, hein, qui viennent, et puis beaucoup de surprises, des striptease qui n'en sont pas, des choses un petit peu étonnantes du transformisme là aussi, et effectivement le prix. Alors le prix... Je... Ça m... Dès que, Amis, ça, Amis, dès Amis, que Amis, ça dépasse des, des euros Amis. Moi ça, ça m'inquiète Parce que parce que je trouve que tout est trop cher Dans, dans la vie d'aujourd'hui Les gens ont de moins en moins de sous Mais c'était pas possible de faire moins Parce qu'on n'a pas de subvention On n'a pas de partenaire financier C'est une association 20 euros par jour Et 50 oh. euros Le forfait des 3 jours Qui permet d'autres ah, Mais c'est moins cher que qu'un Transmusical non, non non, mais c'est pas c'est pas si cher Mais pour <rire> moi c'est déjà Vous m'avez fait peur Parce que quand même oui, non, 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 50 euros Je me dis Oh oh A combien il va nous la faire 20 euros par jour il faut préciser pour ceux qui connaissent les mythes des salons de l'érotisme, où on paye 25 euros pour voir un grand sex shop et après on repaye toutes les 10 minutes pour mmh, voir un truc, sûr, oui. là non c'est 20 euros, c'est un pass, ça permet d'arriver à 15h, de repartir à 4h et, et de, 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 de repartir on a un petit bracelet, on n'est pas obligé de, de repayer quand on revient
3: une petite voilà. question très importante si la, buvette. Vais là -bas, ouais, la buvette, elle sera au prix
5: tous les bars, ah oui non de, voilà. le, -ce que ce le, sera le, prix le PIMS de garde, oh, peut-être pas de nuit, je sais pas, mais en tout cas c'est le, le PIMS c'est la direction du PIMS mais... qui garde ses bars et vous savez ouais.
3: pas, euh, je sais pas ma, ma limonade, je vais la payer deux euros J'avoue que je sais ton... pas.
5: Je sais pas. Non, je pense que ce sera les prix les prix d'un bar de nuit ou d'une boîte de nuit vraisemblablement. Mais c'est vrai que nous on s'en occupe pas. C'est un peu le partenariat ah ouais. avec le, le PIMS. On, on a, on a la salle. Ils ont le bar. Et bon, c'est un petit peu, un petit peu légitime également. Mais en revanche, ceux qui ont envie d'aller, d'aller dîner ailleurs parce qu'il n'y a pas de restaurant, d'aller dîner ou boire un verre encore euh, ailleurs, c'est bien un bracelet passe qui permet de sortir, de revenir. Hein. On ne repaye pas quand on revient. Et,
3: et apparemment, euh, Roger, c'est pas con, il y a un pass euh, gratuit pour les journalistes. C'est vrai. Ouais. Mais vous êtes tous les deux, deux invités. Par contre, il y en a, a un. Vous êtes les deux invités. Oui. Il y en <rire> <y> a <rire> un. Qu un quoi, là, mais pourquoi il y en a Mais Parce que Roger, le, <rire> je ouais, ne le vous 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 sens qui pas là-dedans. Attendez, vous qui nous
2: censurez euh, comment... Ah ouais, en tout cas, plein plein de bonnes choses, on est ravis euh, de vous avoir rencontré ce soir, et j'ai remercié particulièrement Laetitia, parce que, que c'est elle qui va brancher quand même sur l'affaire. Vous avez embauché là, oui oui, oui, Mais absolument,
5: et puis il faut tous les remercier, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, y compris beaucoup dans, dans les artistes aussi, et tout ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour sans des gens qui, bénévolement, ont mis énormément de temps, énormément de passion, énormément de de, 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 de choses, de tripes hein, à construire ce projet-là. Je l'aurais pas fait tout seul, ça, tout n'est pas debout. Donc, c'est toutes les Laetitia et tous les Laetitiaux euh, qui participent au projet. Et, et dans le milieu. Hein
3: et attendez, il faut peut-être. Euh, parce que dans le milieu aussi de l'érotisme, c'est comme ça. Laetitia, c'est un prénom très connu. Donc, c'est pas la Laetitia en fait. C'est la autre Laetitia.
5: Puis ça veut dire bonheur en plus. Et
3: euh, qui, malgré sa voix rock, est bien une fille. En fait, oui, pas une Oui, tout à comme, fait. Voilà, elle <rire> est <là, tout ça. rire> Et voilà. elle
2: va nous le prouver et, tout de <rire> <tout rire> suite. Et avec justement, un Roger,
3: Roger, il a un secret pour soigner. Euh, les mâles de gorge. Le miel. Ah
2: ouais. le miel. Uniquement le miel. Qu'est-ce <rire> que vous allez imaginer? Allez, allez, chose. Un, un petit la Roger ouais, je... Et on dit au
3: revoir parce que c'est là. Mais si, on a le temps, on fait le chier. Non, on a, c'est un de vos morceaux, moi, pas. exemple.
5: C'est la suite,
3: Oui, mais ça, c'est Roger, voilà. Donc, allez, on rappelle les Férotiques ah ouais. au, euh, allez, c'est à Rennes, au PIMS, on va dire, le, le point névralgique, c'est le 10, ouais. 11, 12
5: décembre 2009. Et, euh...
6: C'est une grande première, alors venez ouais. nombreux pour soutenir. Vous peut donner un projet? numéro de
5: téléphone pour avoir plus de renseignements, si yes, vous n'avez euh, pas internet, aussi. Il y avait un site, il 06 50 tape, 52 11 98. Alors, les
3: Férotiques, il faut le préciser, parce que l'animal, donc, c'est les Férotiques, et ça embraille, les fées avec un, mais, érotique tout de suite euh, non mais faites le mal à vous le rejouer, mais n'empêche que oh, j'ai un
2: peu Dieu, de mal l'autre c'était pareil, l'autre il mettait pas de S carrément, j'aurais giflé ah, ouais mais l'effet, tu te dis c'est tu
4: ah euh, aux fées, mais bah oui, par contre,
2: Renan que vous avez appelé Arnaud comme le bras tout au long de la soirée vous devez communiquer
5: un numéro de téléphone et on l'a coupé 06 50 52 11 98
3: donc 20 euros la journée 50 euros le passe pour 3 jours c'est mon cher collègue trans, j'y vais
6: eh bien Jean-Loup et Roger, on vous attend dans des tenues hyper sexy. sont sûr, hein ça s'impose. Hein Super
2: costume, j'ai le costume <rire> de Pablo Rabieres. Sortez vos heure.
6: paillettes et vos pantalons moulants, on vous attend.
3: <rire> yes. Allez, salut, à semaine prochaine. On Merci au Merci les grignoux. On termine cette programmation à, à Tom. Encore. Ah ah bah aussi, ouais, à l'histoire Trassel. Ah ouais, vous êtes vraiment. Ah là là, c'est dégueulasse. Vous aussi, mon cher
2: Jean-Loup.
4: <rire>